0: Auch von mir noch einen schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Wir waren jetzt einige Zeit weg. Wir waren auf Urlaub, aber wir haben uns doch wieder gesehnt, hierher zu euch zu kommen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Einen Gast möchte ich ganz, oder einen Gast kann ich nicht sagen. Jemand möchte ich ganz besonders begrüßen. Elfi. Elfi, die war schon so lange nicht unter uns. Wir grüßen dich, Elfi. Schön, dass du wieder da bist. Sonntag, Pentekoste, 50 Tage. Wir kennen alle diese, diesen Bericht. 50 Tage waren die Jünger, Ein, haben sie sich eingeschlossen, haben sich abgesondert, waren ähm, niedergedrückt, wussten nicht, wie es weitergeht bis zu diesem Tag. Und dass sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist, was für eine Veränderung passierte dann mit ihnen. Und wir haben heute auch schon so viel vom Heiligen Geist gesungen, wir haben gehört. Und trotzdem denke ich, dass es vielen uns so geht, dass wir doch nicht so recht wissen, was hat es eigentlich mit dem Heiligen Geist auf sich. Ich habe vor einiger Zeit jemanden gefragt, hast du den Heiligen Geist? Und er hat mir gedacht, Ja, ja, ich, ich glaube schon, ja, sicher. Wie sicher sind wir. Was wissen wir? Was, was ist der Heilige Geist? Wir reden so viel davon. Wir reden von äh, erfüllt werden vom Heiligen Geist, reden, beten im Heiligen Geist, äh, umfallen im Geist, slain in the Spirit, wie es heißt. Wir haben heute schon davon gehört. Aber wir wissen nicht oft: Ist das echt? Ist es Fake? Was ist es? Ich hoffe, dass der heutige Text, den wir miteinander betrachten, uns etwas mehr Sagt über die Bedeutung und die Person des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium betrachten, aus Kapitel 14 im Johannesevangelium. Und zwar von Vers 15 an bis zu Vers 26. Es ist ja ein Teil dieser Abschiedsrede, die Jesus hält. Die Jünger sind mit ihm beisammen. Und er spricht zum letzten Mal zu ihnen und sagt ihnen, gibt ihnen so, ich würde sagen, so die letzten Instruktionen, ehe er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und er sagt hier in Kapitel 14, Vers 15, und ich weiß nicht, ob ihr den Text, ja, ihr habt den Text auch da, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen, Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, sagte zu ihm, Herr, weshalb willst du dich uns offenbaren und nicht auch der Welt? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Lasst uns noch einmal beten und diese Worte jetzt auch wirklich dem Herrn anbefehlen. Vater, wir danken dir für diese Worte, die uns so viel über den Geist, den du uns schenkst, sagt. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt unsere Herzen wirklich weit aufmachst. Dass wir verstehen, dass wir hören, dass wir begreifen und dass wir auch tun, was du uns hier zu sagen hast. Wir beten das in deinem Namen. Amen. Amen. Haben wir kein Wasser mehr da? Kannst, könntest du mir Wasser bringen, bitte? So trockene Lieben. Ich habe die Predigt überschrieben mit das Geschenk des Vaters. Und ich möchte noch einmal zum Einstieg Vers 18 mit euch lesen. Vers 18, es sind die Worte Jesus, die er sagt, ich will euch nicht als Weisen, meine meiner Übersetzung heißt es, ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, kann oft eine sehr dramatische Erfahrung sein. Ich habe das erlebt als Kind, als ich sieben Jahre alt war und meine Eltern von Norddeutschland in Ostfriesland nach Österreich übersiedelten. Äh, mein Vater war aus beruflichen Gründen damals nicht sehr viel zu Hause, er war immer unterwegs, daher verbrachte ich damals die meiste Zeit bei meinem Großvater. Der hatte eine kleine Landwirtschaft und ich wohnte praktisch dort, obwohl mein Haus, also unser Haus, mein Elternhaus nur einige Meter entfernt war. Aber ich war die meiste Zeit bei ihm und ich liebte meinen Großvater. Die Zeit mit ihm, das war für mich jedes Mal ein Abenteuer. Das war immer Paradies für mich. Und dann kam der Abschied. Dann kam der Abschied und ich erinnere mich noch, als wir dann in Österreich waren, wochenlang, ich weiß nicht wie lange, habe ich mich jeden Abend in den Schlaf geweint, vor lauter Heimweh, vor lauter Sehnsucht nach Ostfriesland, aber besonders nach meinem Großvater. Und ich nehme an, meinem Großvater ist es ähnlich gegangen, ich weiß es nicht. Aber es war nicht so tragisch, denn wir sind dann in der Folge fast jedes Jahr immer wieder zum Urlaub hingefahren. Es war also doch nicht so ein Abschied auf ewig. Viel schlimmer ist es meiner Mutter ergangen. Ich habe in dem Nachlass von ihr einige Briefe gefunden, den ihr Bruder ihr schrieb, als er mit 19 Jahren äh, zum Militär eingezogen wurde, zum Wehrdienst eingezogen wurde und ein Krieg an die Front kam. Und er schrieb immer Briefe, und er schrieb in einem seiner letzten Briefe oder der letzte Brief überhaupt, er schrieb, er, es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Es ist alles okay und ich hoffe, dass ich sehr bald Fronturlaub bekomme und euch besuchen darf. Und der nächste Brief, den sie dann bekamen, war, Wer ist gefallen, im Kampf wie er so damals hieß, im Kampf um sein Vaterland und für den Führer. Was für ein Trost. Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, ist oft eine sehr dramatische Erfahrung. Wir brauchen nur eine Frau fragen, die ihren Mann verloren hat durch den Tod. Dieses Gefühl des Verlassenseins kann unendlich wehtun. Hier in unserem Text haben wir auch eine Gruppe von den elf Aposteln. Es waren elf, denn einer fehlte, Judas, er hatte den Raum, in dem sie sich befanden, bereits verlassen und war auf dem Weg, Jesus zu verraten. Es waren also nur elf und jeder einzelne war von Jesus berufen. Und mit ihm hatten sie jetzt drei wunderbare Jahre verbracht. Er hatte sie voller Geduld und voller Liebe gelehrt, geprägt, gezeigt. Sie hatten so viele Begegnungen mit anderen Menschen gemacht, mit ihm, sie hatten so unbegreifliche Taten gesehen, die er vollbracht hat, so tiefe und ewig gültige äh, Worte von ihm gehört. Und jetzt an diesem Abend, den letzten Abend vor seiner Verhaftung, vor seiner Verurteilung und Kreuzigung, als sie da in diesem Obergemach saßen, sprach Jesus zu ihnen und nach den Worten, die sie hörten, da schien es ihnen, als würde das alles jetzt plötzlich zu einem Ende kommen. Jesus würde sie verlassen. Und wir können uns wahrscheinlich vorstellen, wie die Jünger sich jetzt auch fühlten. Ähnlich wie eine Frau, die plötzlich zur Witwe geworden ist. Was soll jetzt werden? Wie werden wir es alleine schaffen? Er hat doch alles für mich getan, so hört man oft dann von einer Frau. Als Petrus Jesus fragte, wohin er denn gehe, er, er wolle doch mit ihm gehen, da sagte Jesus zu ihm, wohin ich gehe, kannst du diesmal nicht folgen. In Vers 1 von Kapitel 14 versucht Jesus die Jünger zu beruhigen. Er sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht, vertraut Gott und vertraut mir. Und am Ende des Kapitels Pittels sagt es noch einmal in Vers 27, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und er erklärt ihnen auch den Grund, warum er von ihnen gehen würde. Wie wichtig es war, dass er weggehe, nämlich er ging zum Vater, sagt er, um dort eine Stätte für sie zu bereiten. Und dass er wiederkommen würde und sie wiederholen würde, damit sie seien, wo er sei. Aber das schien die Jünger nicht besonders zu beruhigen. Es ist wie bei einer Witwe, die dann sagt, der Mann sagt, tröste dich, dein Mann ist jetzt in der Ewigkeit und ihr werdet euch dort wiedersehen. Nein, das ist nicht wirklich ein Trost. Denn was ist mit dieser Zeit dazwischen? Was ist mit dieser Zeit der Abwesenheit? Wer hilft uns? Heute, morgen und in Zukunft. Und da kommt Jesus. In seiner unvergleichlichen Art. Wie er schon immer sich um Menschen, die sich besonders verlassen und einsam gefühlt hat, gekümmert hat. Denken wir nur daran, bei der Kreuzigung, als er seine Mutter sah und Johannes und als er sagte zu Maria, siehe dein Sohn. Und zu, Maria und zu Johannes sagte er, siehe deine Mutter. Und genauso gibt er auch seinen Jüngern hier eine wunderbare Verheißung in diesem Vers 18. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und die Frage stellt sich, was meinte er damit, ich komme zu euch? Nach der Auferstehung? Na gut, ja, er war ja da, aber das war nur eine kurze Zeit. Nein, er meinte damit etwas ganz anderes. Er meinte damit eine Begegnung, ein Sein mit ihm in der ganzen Zeit seiner Abwesenheit. Er sprach vom Heiligen Geist. Vers 16 wird uns das klar. In Vers 16 heißt es, ich will den Vater bitten und er wird euch einen, meiner Übersetzungs, anderen Beistand geben. Anderen Übersetzungen heißt es Tröster. Es gibt viele Übersetzungen dafür, was der Heilige Geist sein könnte oder wir, wie man ihn nennen könnte. Ich will euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wer ist dieser Beistand? Und was bedeutet es, er wird in euch sein? Fragen, die uns auch oft beschäftigen. Und die Frage ist, was ist jetzt wirklich eine eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet es wirklich? Hier, wie nirgend anders im Neuen, im Neuen Testament, erklärt uns Jesus in diesem Kapitel 14 und 16, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Und ich möchte es in drei Punkte gliedern, diesen Text. Der erste Punkt ist der Heilige Geist als unser Helfer und Beistand. Der zweite Punkt, Jesu Worte sind unser Maßstab. Und das dritte, Christus Wohnung ist unser Herz. Der erste Punkt, der Heilige Geist als unser Helfer und Beistand. Wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, dann spüren wir von Beginn an eine ganz enge und innige Verbindung zwischen Jesus und der Person und dem Werk des Heiligen Geistes. Ich möchte, äh, ich will den Vater bitten, sagt er. Und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und der wird bei euch bleiben. Der wird bei euch sein. Einen anderen Parakletos, heißt es im Griechischen. Äh, hier steht es an dieser einen Stelle noch nicht. Hier ist noch von dem Geist der Wahrheit die Rede. Die Bibel finden es schwer, passende Übersetzungen für den Parakletus zu finden. Helfer, Ratgeber, Tröster, Fürsprecher. Aber keines von denen ist eigentlich wirklich das, was es im Griechischen bedeutet. Dieses Wort Parakletus. Einer, der mit mir geht, der neben mir geht. Aber viel interessanter ist dieses Wort, einen anderen Parakletus, einen anderen zu geben. Im Griechischen gibt es für dieses Wort anders zwei Wörter. Das Wort Heteros und das Wort Allos. Nun Heteros kennen wir von Heterosexualität. Das heißt also verschieden. Ich will das mit einem Beispiel euch erklären, wo der Unterschied liegt zwischen diesen beiden Wörtern. Nehmen wir an, ich gehe in ein Schuhgeschäft und will mir dort ein paar Schuhe kaufen. Und die Verkäuferin zeigt mir äh, Schuhe und ähm, ich schaue sie an und... Ich sage, nein, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Äh, es, die Farbe passt nicht und die Form passt nicht so ganz. Können Sie mir nicht ein anderes Paar zeigen? Und sie kommt und bringt mir ein anderes Paar. Und dieses Paar gefällt mir. Es ist wunderbar, es ist schön. Genau das möchte ich haben. Nur leider ist es nicht meine Größe. Und ich sage, können Sie mir nicht ein anderes Paar bringen? Ich meine damit den gleichen Schuh, nur eine andere Größe. Zwei unterschiedliche Bedeutungen von diesem Wort anders. Und hier haben wir genau diese Bedeutung auch für, wenn Jesus sagt, einen anderen Beistand. Einen Beistand, wie ich es bin, nur anders. Mit einem Unterschied. Mit einem Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich nur kurze Zeit bei euch war, aber er ist jetzt lange bei euch. Und ich war immer nur an einem Ort mit euch, aber er wird überall mit euch sein. Jesus sagt seinen Jüngern de facto, ich war für euch während dieser drei Jahre Ratgeber, Helfer, Tröster und Fürsprecher. In der Bibel wird Jesus Sogar auch als ein Parakletos genannt. Im ersten Johannesbrief Kapitel 2 heißt es, wenn aber jemand sündigt, haben wir einen, und da haben wir wieder dieses Wort Parakletos, Fürsprecher beim Vater Jesus Christus. Und er wird euch nicht als Weisen zurücklassen. Das heißt also, der Heilige Geist nimmt den Platz ein, den Jesus bis jetzt bei den Jüngern gehabt hat. Jesus ist, wir würden sagen, der Stellvertreter. Der Stellvertreter Jesus während dieser Zeit. Luther nannte ihn alter Christus. Das heißt also nicht der alte Christus, sondern alter bedeutet im Lateinischen der andere. Der gleiche, aber eben anders. Mit einem Unterschied. Er ist für jeden einzelnen Gläubigen zu jeder Zeit und jeder Situation gegenwärtig. Ich habe so einen kleinen Zwischengedanken. Wäre es nicht eigentlich wunderbar, Jesus wäre noch immer hier auf der Erde. Er wäre noch immer unter uns, irgendwo in Israel, in Jerusalem, irgendwo. Er wird irgendwo sein und was wäre, wenn wir ihn brauchen würden? Was würden wir tun, einen, wenn wir einen Rat brauchen, eine Entscheidung, eine helfende Hand, einen Trost? Was würden wir machen? Würden wir einen Termin bei ihm ausmachen? Würde er irgendwo in einem Büro sitzen, vielleicht äh, bei den Vereinten Nationen und wir könnten dort anrufen. Wir könnten dort anrufen und die Leitung würde uns sagen, ihr kennt ja das alles. Was haben sie, wir, wir sind sehr um, um, um sie bemüht. Wenn sie Fragen haben in Geldangelegenheiten, drücken sie eins. Wenn sie Fragen haben in Bezug auf ihre Ehe, drücken sie zwei. Bei allen anderen Fragen drücken sie auf drei. Seht ihr, was ich meine? Wenn Jesus sagt, es ist gut, wenn ich von euch gehe, dann meinte er damit, der Heilige Geist ist immer gegenwärtig. Wenn Jesus da wäre und er würde auf einer Bühne stehen und reden und wir würden ihn hören in einem großen Stadion, was würden wir von ihm sehen? Vielleicht auf einem großen Bildschirm eine Übertragung, aber nicht ihm persönlich. Der Heilige Geist, Sagt er, ist für immer bei euch, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Egal wo wir sind. Ob es hier ist, ob es in den USA ist, in China, in einem Krankenzimmer oder vielleicht sogar in einem Erdloch gefangen von einer Terrorgruppe. Christus ist bei uns. Was für eine Rolle hat, Christ, hat der Heilige Geist dann. Als wir in England waren, hatten wir von einem Rechtsanwalt über einen seiner Fälle, der er erklärte. Er sagte, er vertritt eine Mutter vor Gericht, die von ihrem Mann geschieden ist. Und jetzt geht es um das Recht, um die Tochter, um die gemeinsame Tochter, die sie haben. Und diese Frau kämpfte um ihr Kind vor Gericht. Mehrmals hatte sie schon mit. Selbstmord gedroht, wenn sie dieses Kind nicht wieder bekommen würde. Und er erzählt, und dieser Rechtsanwalt erzählt jetzt seine Rolle dabei. Und er sagt, ich bin für sie ihr Fürsprecher bei Gericht. Ihr Tröster, wenn sie verzweifelt ist. Ihr Berater bei schwierigen Entscheidungen. Und auch ihr Beistand, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Und genau das ist auch die Rolle des Heiligen Geistes für uns. Der Heilige Geist ist von Jesus eingesetzt für unsere Beratung, für unsere ähm, als Tröster, als Berater, als Fürsprecher. Und er ist uns nahe. Er ist uns näher als unser Hemd. Er ist in uns, sagt er. Wir sind niemals allein. Ich will euch nicht verweist zurücklassen, sagt Jesus. Ich komme zu euch. Nun, das ist interessant. Zuerst spricht Jesus vom Heiligen Geist und jetzt sagt er, ich komme zu euch. Und ich denke, es ist einer der großen Geheimnisse der Dreieinigkeit, dass der Heilige Geist und Jesus eigentlich nur zwei Personen sind und doch eins sind. Wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann sprechen wir im gleichen Augenblick auch von Christus. Weil die Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Nur in drei Personen. Es ist schwer zu verstehen für uns, was das bedeutet. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, dann ist es sein Ziel, dann ist es sein Ziel, uns auf Christus immer wieder hinzuweisen. Als wir in England waren, waren wir in Canterbury. Und da sahen wir die große Kathedrale. Eine herrliche Kathedrale. Und besonders am Abend ist sie hell beleuchtet von einem Scheinwerfer oder mehreren Scheinwerfern, von einem Scheinwerfer. Und sie sieht wunderbar aus. Würde man das Licht abdrehen, würde man nicht sehen von dieser Kathedrale. Es ist der Scheinwerfer der es zur Geltung bringt. Doch eines ist, wir schauen die Kathedrale an. Niemand würde auf die Idee kommen, den Scheinwerfer anzuschauen. Der Scheinwerfer ist unwichtig. Wichtig ist die Kathedrale. Und seht ihr, das ist die Rolle des Heiligen Geistes in Bezug auf Jesus. Er ist der Scheinwerfer. Er beleuchtet, er strahlt, er zeigt uns, wer Christus wirklich ist. In Vers 20 bestätigt Jesus das, dass es der Heilige Geist ist, der auf ihn hinweist. An dem Tag werdet ihr erkennen, sagte, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Heilige Geist ist in uns, aber in uns ist Christus. Es ist Christus, der in der Form des Heiligen Geistes in uns ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Nämlich die Worte Jesu, die Gebote Jesu sind unser Maßstab für unser Leben. Vers 26. Aber der Beistand, den mein Vater in meinen Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was tut der Heilige Geist? Er lehrt. Und erinnert uns. Woran erinnert uns? An alles, was Jesus gesagt und verkündigt hat. In Vers 17 wird er auch der Geist der Wahrheit genannt. Und vorher hat jemand gefragt: Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und wir haben die Antwort. Wenn ihr zurückblättert, ein Kapitel äh, einige Verse, Verse davor, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben. Der Heilige Geist zeigt auf diese Wahrheit hin. Und diese Wahrheit, das ist die Lehre, das, was Jesus uns gegeben hat. Der Heilige Geist ist so etwas wie der Garant und Bewahrer der Wahrheit, wie sie Jesus uns gelehrt und verkündigt hat. Und die Betonung liegt hier auf verkündigt hat. Auf verkündigt hat. Seht ihr, wir haben zur Zeit... In Österreich ja eine neue Regierung, eine neue Spitze, eine, einen neuen Bundeskanzler, zum ersten Mal eine Frau, ich finde das wunderbar, eine Frau am Amt, im Amt. Auch wenn diese Regierung nur wenige Monate wahrscheinlich im Amt sein wird und diese Frau Bierlein versprochen hat, sich bei Veränderungen und so weiter zurückzuhalten, so zeigt es sich doch, dass nicht alles so bleibt. Und dass sie nicht alles von Sebastian Kurz übernimmt und auch nicht ihn immer fragt, was sie, wie sie sich entscheiden soll. Sie wird ihre eigenen Entschlüsse fassen. Das eine oder andere Gesetz im Parlament einbringen und darüber abstimmen lassen. Das ist ihr gutes Recht. Sie hat freie Hand. Sie ist vom Bundespräsidenten dazu eingesetzt und sie kann frei entscheiden und sich nicht, muss sich nicht an die Vorgaben der vorherigen Regierung halten. Aber seht ihr, der Heilige Geist ist genau das Gegenteil davon. Der Heilige Geist ist genau das Gegenteil. Kapitel 3, in Vers 13, im nächsten Kapitel sagt Jesus, Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Warum sage ich das? weil es manchmal Leute gibt, die behaupten, sie hätten etwas vom Heiligen Geist bekommen, was eigentlich gar nicht dem Wort Jesus entspricht. Niemals wird der Heilige Geist eine neue Lehre oder eine neue Erkenntnis verkündigen. Das müssen wir uns merken. Außerdem, diese Ankündigung von Vers 26 und auch diesen Vers 13 galt in erster Linie den Aposteln und den Zeugen, die mit Jesus zusammenlebten. Sie waren es, die unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes die Schriften des Neuen Testamentes verfassten. Alles das, was Jesus gelehrt hatte, das schrieben sie nieder. Ob er ihnen das wörtlich diktierte oder ob er ihnen hier sprachlich freien Raum ließ, ist eine andere Frage. Darüber können wir sehr lange diskutieren, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber der Prozess des Schreibens, der Worte Jesu, der Lehre Jesu ist abgeschlossen. Das Wort Gottes steht in der Schrift unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufgeschrieben und sie ist für alle Zeit gültig. Niemand kann hier da etwas hinzufügen oder etwas weglassen. Und das ist ein großer Irrtum, wenn jemand behauptet, er hätte vom Heiligen Geist eine neue Erkenntnis oder sogar eine neue Lehre empfangen. Die Rolle des Heiligen Geistes heute ist es, uns zu helfen. Zu helfen beim Verständnis, bei der Auslegung, bei der Interpretation und bei der Verkündigung der Worte Jesu. Und auch natürlich beim Studium seines Wortes. Er ist unser Helfer. Er ist unser Helfer. Und wir tun gut daran, gewissenhaft auf den Heiligen Geist zu hören, wenn wir mit seinem Wort, wenn wir mit dem Wort der Bibel umgehen. Bisher haben wir zwei wichtige Wesenszüge des Heiligen Geistes berührt. Das erste war der Heilige Geist ist eigentlich der Stellvertreter Jesu hier auf Erden. Und das Zweite, das Wort, das Jesus verkündigt hat, alles, was Jesus verkündigt hat, ist unser Maßstab. Was ist dieser Maßstab? Die Worte. Nun, nur als Beispiel. Wir brauchen nur die Bergpredigt lesen. Die Bergpredigt mit all dem, was da drin, was Jesus hier sagt. Über die Ehe, über den Umgang miteinander, über unseren Umgang mit Geld. Wie wir mit den Leuten umgehen, die uns eigentlich hassen und verfolgen. Liebt eure Feinde. Ich sage euch, wenn wir das tun, haben wir mehr zu tun, als unser Leben überhaupt ausreicht. Um sein Wort zu tun. Der Heilige Geist wird uns helfen, das zu erfüllen. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, ist, die Wohnung Jesu ist unser Herz. Wir sind ja am Anfang direkt in diesen Text eingestiegen. Wir haben sofort diesen Vers 18 genommen. Aber Jesus beginnt eigentlich ganz anders. Er beginnt damit, er sagt in Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Seht ihr, die Situation der Jünger damals unterscheidet sich in einem Punkt wesentlich von unserer. Drei Jahre war Jesus ja sichtbar mit ihnen gewesen. Sie kannten sein Aussehen, seine Haarfarbe, sie kannten seine Stimme, sie sahen ihn und so hatten sie ihn geliebt. Wir dagegen haben Jesus noch nie gesehen. Wir haben ihn nie gesehen. Ich weiß, Künstler, die haben Bilder gemalt. Ich habe so ein wunderschönes Bild, wie Jesus ausgeschaut hat. Ich weiß es nicht. Lange blonde Haare, blaue Augen, wunderschön, wunderschön. Aber ob es sich wirklich um Jesus dabei handelt, bezweifle ich. Die Frage ist, wenn Jesus hier sagt, wer mich liebt, wie können wir ihn lieben, wenn wir ihn gar nicht gesehen haben, wenn wir ihn nicht sehen? Sie ist Louis. Als seine Frau, die Joy Davidman, starb, da haben Leute oder Freunde versucht, ihn zu trösten und haben gesagt, sie wird in der Erinnerung weiterleben. Und er antwortete, kann ich sie in der Erinnerung auch lieben? Sie ist tot. Ist das denn Liebe, wenn ich ihr meine Liebe nicht zeigen kann? Ich denke, das sind Worte, die auch in, unserem, in unserer Verbindung in unseren, mit Jesus so eine Bedeutung haben. Wie lieben wir Jesus? Warum lieben wir ihn? Was lieben wir an ihm? Das, was wir an Erinnerungen haben, was uns aufgeschrieben ist, ist das der Grund? Das kann ein Grund sein. Aber das ist nicht wirklich Liebe. Liebe ist etwas, was gegenwärtig ist. Die Liebe zu Jesus muss heute hier sein. Meine Frau und ich, wir sind fast 50 Jahre miteinander verheiratet. Nächstes Jahr feiern wir, so Gott will, unsere goldene Hochzeit. Aber unsere Liebe besteht nicht in Dingen, die in der Erinnerung, was früher war, was einmal war, vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Oh nein, unsere Liebe ist hier, jetzt, heute. Jeden Tag in der Früh, wenn wir aufstehen, bekennen wir einander, dass wir uns lieben. Weißt du, ich habe es heute gesagt? Ich liebe dich. Jesus zu lieben bedeutet, jeden Tag uns seine Liebe zu zeigen. Jeden Tag seine Liebe zu zeigen. Und wie können wir ihm seine Liebe, unsere Liebe zeigen? Er sagt es uns. Indem ihr meine Worte tut. Indem ihr meine Gebote hört. Jesus nennt ein Kennzeichen unserer wahren Liebe zu ihm. Wir singen oft über Jesus. Wir haben heute über ihn gesungen. Wir singen Lobpreislieder. Wir heben dabei unsere Arme und wollen ihm hier bekunden, wie sehr wir ihn lieben. Das ist gut, aber es ist nicht genug. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Liebe. Gebote halten. Er sagt nicht, dann werdet mir viele Lobläuse wieder singen. In Vers 21 sagt er, wer meine Gebote empfangen hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Und in Vers 23 wiederholt das noch einmal. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Was sind seine Gebote? Was ist sein Wort? Nun, ich habe schon gesagt, wir brauchen nur die Bergpredigt lesen. Und sehen, was dort Jesus sagt? Im Umgang miteinander, von der Reinheit in der Ehe, vom Umgang mit unserem Geld, im Umgang mit unseren Feinden. Wann hast du zum letzten Mal die Bergpredigt gelesen? Darüber gäbe es so viel zu sagen. Es wäre gut, wenn wir mal eine ganze Predigtreihe nur über die Bergpredigt hätten. Und wie ich schon gesagt habe, All die Forderungen aus der Bergpredigt zu erfüllen, würde uns unser ganzes noch verfügbares Leben beschäftigen. Damit wir nicht missverstehen, ich habe nicht gesagt, dass wir keine Lobpreislieder singen sollen. Nein, das gehört auch dazu. Aber das alleine ist noch kein Beweis, dass wir wirklich Jesus lieben. Wenn ich meiner Frau nur sage, ich liebe dich und sie trotzdem schäbig behandle, dann nützt das alles nichts. Liebe zeigt sich darin, dass man dem anderen Gutes tut. Dass man versucht, ja, seine, Erwartungen, seine Erwartungen zu erfüllen. Und wenn Jesus sagt, ihr meine, eure Liebe zeigt sich darin, dass ihr meine Worte erfüllt, dann haben wir eine große Aufgabe damit. Ich frage mich, Oft liebe ich Jesus wirklich. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir uns tagtäglich stellen sollten. Liebe ich ihn wirklich? Tue ich wirklich, was er von mir möchte? Ich denke, wenn wir bereit sind, seinen Geboten und seinen Worten zu füllen, selbst wenn er stümperhaft ist, dann ist das ein Beweis, dass wir ihn lieben. Ich denke, dann sind wir schon am richtigen Weg. Und ich denke, das ist es, was wir brauchen. Ein neues Versprechen, dass wir auf den Weg gehen wollen, den er uns vorgegeben hat. Einen weiteren Punkt. Denn sehen wir nun, was Jesus denen verheißt, die ihn lieben und sein Wort halten. Vers 23. Vers 23 ist meiner Meinung nach einer der wesentlichsten und wichtigsten und erstaunlichsten Verse überhaupt im Neuen Testament. Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das haben wir schon gehört. Und dann sagt er, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der englische Theologe GP Phillips, vielleicht kennen ihn einige, der hat ähm, die Teile des Neuen Testaments in einer etwas moderneren Sprache übersetzt. Er sagte, als er zu dieser Stelle kam und sie aus dem Griechischen ins Englische übersetzte, da war es ihm, als würde er ein Haus neu mit elektrischen Leitungen verlegen, ohne dabei den Strom abzuschalten. Jedes Wort, sagt er aus diesem Vers, hat ihn einen Schlag versetzt, hat ihn so getroffen, dass er einfach nicht weiter konnte. Jedes einzelne Wort, was Jesus hier uns verheißt, das muss uns bewusst werden. Jesus verheißt uns, dass er selbst und Gott, der Vater und der Heilige Geist in mir und in dir Wohnung nehmen werden, Gegenwärtig sein wird. Es ist eine der erstaunlichsten Verheißungen des Neuen Testamentes. Am Anfang des 14. Kapitels sagt Jesus, dass er hingehen wird, um eine Stätte zu bereiten für uns, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Aber hier sagt er, ich bin schon bei euch. Ich bin bei euch in, während dieser Zeit in eurem irdischen Leben bis zu dieser Zeit in der Ewigkeit. Er oder ich und der Vater und der Heilige Geist wohnen in uns. Können wir das begreifen? Das heißt, wo immer du bist, wo immer wir sind, in unserer Wohnung, in unserem Schlafzimmer, an unserer Arbeitsstätte, im Büro, im Krankenzimmer, Christus und der Vater und der Heilige Geist sind bei uns. Wisst ihr, das ist ein gewaltiges Vorrecht, das wir haben, wenn wir Jesus lieben. Das ist ein gewaltiges Vorrecht, denn es gibt eine andere Gruppe, die dieses Vorrecht nicht hat. Jesus spricht davon. In Vers 17 sagt er, den Geist der Wahrheit, den kriegt ihr, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das Kriterium dafür ist, Wer meine Gebote empfangen hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Aber in Vers 24 sagt er dann, wer mich aber nicht liebt, der hält auch meine Worte nicht. Das heißt also, es ist fast ein Gerichtswort. Je mehr unsere Liebe zu Jesus wächst, desto mehr werden wir auch vom Geist Gottes erfüllt. Die Fülle des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes, hängt ab von der Liebe, die wir für Jesus haben. Denn das will der Heilige Geist. Er will, dass unsere Liebe wächst zu Jesus. Nicht zu ihm, sondern zu Jesus. Wofür möchtest du dich entscheiden? Die Frage ist, liebe ich Jesus? Wohnt er in mir? Diese Frage sollten wir uns jeden Tag neu stellen. Erwarte wir es? Ja, wir sollten es erwarten. Wir sollten erwarten, dass es geschieht, dass er in uns wohnt. Wir sollten es erwarten, indem wir sein Wort ernst nehmen und unser Leben danach richten. Erwarte es, dass der Vater und der Sohn in dir Wohnung genommen hat. Mehr und mehr wird er das tun. Es gibt in deinem Leben keine Einsamkeit mehr. Es gibt es nicht mehr. Und das dürfen wir erwarten. Der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Er wird uns lehren und erinnern an alle Worte Jesu. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Christus Worte sind unser Maßstab. Und Christus Wohnung ist unser Herz. Amen. sopreis stream wird uns noch ein Lied singen und ich denke während dieses Lied werden wir dieses Lied singen sollten wir jeder für sich persönlich uns fragen liebe ich jesus nur mit worten oder liebe ich ihn und verspreche ihm dass ich seine gebote halte und auf seinem weg gehe und wenn wir das tun dann Dürfen wir ihm jetzt neu wieder dieses Versprechen aufgeben? Herr, ich möchte dich lieben. Denken wir, was Petrus, als Petrus, als Jesus ihn dreimal fragte: Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus sagte: Herr, du weißt es. Und jedes Mal gab Jesus ihm dann einen neuen Auftrag. Jesus gibt auch uns dann wieder einen neuen Auftrag, wenn wir wirklich unsere Liebe ihm bekennen. Amen.